0: Herzlich willkommen, Aktiv das Radio von ARO bis Biel und tief in die Stadt Bern Also mittlerweile ein Publikum von 600'000, 700'000 Leuten können uns aktuell zuhören. Und Interview gleich immer interessante Gäste. Und heute darf ich tatsächlich zwei Gäste begrüßen am Mikrofon. Eins ist Andreas Schneeberger und die am anderen Mikrofon ist Karin Fenninger. Jetzt, die, die zwei Namen sagen euch vielleicht nicht wahnsinnig viel. Wenn wir dann mit dem Interview durch sind, dann einiges mehr. Und ich kann sagen, wenn ihr jetzt zum Morgen geht, Mittag gehabt, zum Nacht gehabt, dann interessiert mich das vielleicht weniger. Aber wenn der Magen jetzt knurrt, immer noch, dann interessiert mich sicher ganz wahnsinnig, was die mitzuteilen haben. Es geht nämlich um ein Restaurant, das ihr alle kennt, das ihr immer wieder mal, wo ihr vielleicht speziell hergeht wo die Kinder ab den Heimen am Nürzen sind und sagen, wann gehen wir endlich wieder ein? Und das ist der McDonalds. Der McDonalds, das läuft ja oben wie, wie Wasser. Ich habe mir gerade selber Hunger, über, wenn ich daran denke. Äh, Irgendeinen so einen feinen Big Mac oder mittlerweile auch Sachen ohne Fleisch. Ich begrüße jetzt einerseits mal ganz, ganz herzlich der Andreas Schneeberger. Hallo miteinander, grüße dich zusammen. Und ich begrüße eben auch ganz, ganz herzlich Karin Fenninger.
1: Guten Tag miteinander.
0: Andreas, sag schnell, okay. er ist ja. Einladung. <lacht> Sind wir schon an anderes gekommen? Hm? Ähm, Andreas Schneeberger, was ist eure Funktion bei McDonald's?
2: Also ich bin äh, Lizenznehmer oder äh, Owner-Operator, wie wir äh, bei McDonald's sagen. Also wir, äh, wir gehören die drei Restaurant und ich darf die äh, unter dem uh, Namen McDonald's betreiben. Das ist so
0: «Owner-Operator», das klingt so unendlich äh, schwierig. Was ist ein
2: «Owner-Operator»? Das ist «Besitzer» und «Operator». Also das auch arbeiten. drauf. Ja, ich finde den Namen eigentlich noch, noch sehr passend, weil als Besitzer von McDonald's äh, sucht man nicht Investoren, wo, wo Geld haben und Restaurants kaufen, sondern man sucht Leute, die mit Leidenschaft eine Tätigkeit machen und das langfristig und wirklich Operator sind die Tätigkeit, äh, jede Tätigkeit in diesen vier Wängen selber gelehrt hat, selber kann. Und darum finde ich das eigentlich ganz passend. Also, Stich. euch gehören drei Restaurants: Das ist Alten, den Egerkingen und Zuchwil. Genau. Wir haben mit Alten angefangen, ähm, ähm, anfangs 18, Alten Egerkingen zusammen. Uh, und nach zwei Jahren, wo, das, wo wir das ja, laufen, also wir ja, recht gut gemacht haben, uh, gemäss McDonalds haben wir nachher die Offerten bekommen, auch zu Chwil zu übernehmen und wir haben jetzt uh, zu auch schon fast zwei Jahre. McDonalds gehört also nicht unbedingt zu McDonalds?
0: So. Gängig denkt man, aha, wenn ich an einem McDonalds-Restaurant vorbeifahre, das gehört der Firma McDonalds und man geht davon aus, dass sie Amerikaner. Also vermutlich gehört das irgendwelchen Amerikaner. Jetzt gibt es in dem Fall ein Prinzip, dass der, der darauf verschafft, dass der auch Eigentümer ist. Oder hätte McDonalds auch eigene Restaurants, wo kein Owner Operator drauf ist,
2: sondern wo McDonalds selber Owner and Operator ist. Genau, das ist es so. Und das hängt ein bisschen darauf ab, ähm, äh, in welchem Stadium dass, äh, dass man in einer Markteinführung ist. Also, McDonalds fängt normalerweise in einem neuen Markt selber an, betreibt die Restaurant selber. Und je, je länger, dass man nachher, das entwickelt hat, fängt man nachher mit dem Franchising oder mit dem Lizenznehmer dumm Und meistens ist in der ersten Phase gibt Master-Lizenznehmer, die nachher einen ganzen Markt oder, recht große Gebiete betreiben. Und in einem späteren, in einem ausgereifteren Stadium tut man das nachher verfeinern. Und jetzt in der Schweiz, der, der Markt gibt es seit 50 Jahren, Da sind wir jetzt 47 Lizenznehmer. Also das sind wir in einem sogenannten major market das Ganze klingt geschliffen, das Ganze klingt sehr
0: organisiert. Wo bleibt da eigentlich noch der Spaß vom Beizer? Der, wo Gäste begrüßt und äh, mit einem Schwätzchen haltet und vielleicht noch an den Tisch her sitzt, kann man sagen, McDonalds ist eigentlich
2: nicht das klassisches Restaurant, sondern ist eine Verpflegungsstätte. Ja, also wir, wir sind System Also bei uns wird alles, was wir machen, hat ein System. Also das sind Prozesse, die sich durchdenken. dass ist eine riesige Erfahrung dahinter. Und das erlaubt uns nachher, ein grosses Volumen abzufertigen. Also jetzt hier sind das bis 1'000 bis 1'500 Gäste pro Tag. Und das wäre nicht möglich, wenn man nicht das System hat. Ähm, Spass ähm, hat man... Oder Freiraum für Spass und äh, soll sagen, individuelle äh, Lösungen hat man nach wie vor. Also ich, ich habe Bauern, die viel mehr Regeln haben als wir als, als, Lizenz, äh, als McDonalds-Lizenznehmer. Ich habe früher in einem Konzern gearbeitet, da habe ich 700 800 Reglement. Reglemente. Äh, also, ähm, es ist nicht so, dass man hier da bei McDonalds überhaupt äh, keinen Freiraum hat. Aber wenn ich jetzt in McDonalds gehe, in Paris, oder ich gehe nach
0: Rom Oder ich gehe nach Zuchwil. Dann sieht das sehr ähnlich aus. Der Test ist sehr ähnlich. Also, damit vermute ich auch, dass dort die Freiheiten sehr eingeschränkt sind. Die können ja nicht einfach ein bisschen mehr pfeffern durch den Hamburger, weil ich finde, in der Schweiz muss es ein bisschen schärfer sein. Und der Römer sagt ja, da muss noch ein bisschen Salami drauf, weil das ist italienisch. Das geht nicht. Also so hat ganz klare Vorschriften.
2: So wird's gemacht und punkt. Ja, es, also es gibt eigentlich so drei Phasen, also drei Layers. Es gibt die Golden Rules oder die Golden Standards und die müssen weltweit äh, wirklich eingehalten sein. Das, ist, äh, das sind die Produkte, wie Big Mac, wie Pommes Frites. Ähm, und die, die müssen wirklich an Orten genau gleich äh, sein. Dann gibt es lokale Standards. Äh, da haben wir in der Schweiz Produkte wie eine die wo man, wo man einfach nur in einem Markt findet. Ähm, und nachher gibt's, äh, die dritte Layer ist nachher dort, wo der Lizenznehmer äh, wirklich frei ist. Äh, das ist vor allem im Einrichtungsbereich, im equipment was nicht strategisch oder nicht äh, brandrelevant ist.
0: Jetzt hat er, Andreas Schneeberger entschieden, eben nicht nur ein Restaurant zu führen und dort selber weiterhin zu frittieren und Hamburger zusammenzustellen. Sondern er hat jetzt eben drei Restaurants und für das hat er eine weitere Management-Ebene eingeführt. Und damit ist Karin Pfenninger äh, im Wort. Sie ist Geschäftsführerin. Ist das der richtige Name für das? Das
1: also, ist absolut korrekt. Also
0: Geschäftsführerin von diesen drei äh, Restaurants. Und äh, wie geht das denn mit Andreas Schneeberger? Wie, wie ist er so als Chef? Schnurren viel hinein?
1: Also alle die Hörer, die jetzt uns jetzt nicht ich kann können sich vorstellen, ein lachender Chef, der gespannt auf die Antwort wartet. Also es ist eine wunderbare Zusammenarbeit. Es ist wahnsinnig familiär. Man glaubt es zwar nicht, sondern wir hat wirklich das Gefühl, nein, es ist das grosse M, es ist eine amerikanische Firma. Aber nein, es ist, es ist wahnsinnig familiär. Und wir können auf Augenhöhe begegnen, auf Augenhöhe miteinander diskutieren, auch zusammen ja, eine Lösung ausketschen, aber am Schluss sind wir beide sind wir beide zufrieden und sagen mo, so machen wir es und es verhebt.
0: Karin Ferring, was habt ihr für eine Ausbildung hinter euch? Wie seid ihr zu McDonald's gekommen und wie ist das gelaufen, bis ihr nachher mit dem Andreas Schneeberger zusammenarbeitet zusammen schaffen?
1: Es hat es momentan gebraucht. Also angefangen habe ich ursprünglich mal als Köchin. Ich habe eine Kochlehre gemacht. Eine Köchin ist jetzt ein blöd. Früher hat man gesagt, eine Köchin macht eine zweijährige Ausbildung, ein Koch macht eine dreijährige. Und ich bin in dieser Zeit ausgebildet worden, wo bereits eine Köchin schon drei Jahre hat absolvieren durfte. Ich habe dann äh, von, von Altersheim zu Altersheim verschiedene Stationen hinter mir gebracht. Ich hatte ähm, einen stellvertretenden hatte am Schluss. Das war äh, in Duliken. Liebe Grüße nach Duliken in dem Fall. Und ähm, ja, habe dann ich wusste, mein Weg, mein Weg geht weiter, ein Weg von den Altersheimen und habe eigentlich quasi wie eine Blindbewerbung gemacht, dann zumal noch auf mcdonalds.ch, einen Lizenznehmer auf Basel und habe dort, keine ähm, 24 Stunden später, habe ich die Antwort bekommen.
0: Als was eigentlich beworben? Als Fritteuse?
1: <lacht> ich habe mich nicht aus Fritteuse und, und nicht aus Grill beworben, sondern ich habe mich zumal als Schichtführerin beworben und bin quasi Querinsteigerin. Gewesen.
0: Und äh Wer hat euch von Anfang an vertraut, dass ihr in den Altersheimen so viel Erfahrung gemacht habt, dass ihr Schichtführerin werden
1: könnt? Es ist natürlich so, wenn man aus Koch oder aus Köchin zu McDonalds wechselt, dann wird man extrem belächelt. Der erste, erste Gedanke der Leute ist immer, dass ja, also man zu McDonalds gehst du kochen Die Augen werden vertreibt und grosse Fragezeichen. Ähm, wenn man aber zu McDonalds geht und sich für eine Führungsposition entscheidet, dann hat das sehr wenig mit Kochen zu tun. Schlussendlich. Wir haben zwar bei McDonald's mir man glaubt es zwar nicht, aber wir reden bei uns auch von Garmethoden, äh, Frittieren ist eine Garmethode, dämpfen ist eine Sortieren ist eine Jawohl, das wird bei uns angewendet. Aber ähm, es, schlussendlich bin ich nicht zu McDonald's, weil ich habe kochen wollte, sondern weil ich wirklich wollen, mit 23 Verantwortung übernehmen
0: Das hat ja jetzt auch geklappt. Zehn Jahre später, Chefin von drei Restaurants mit etwa 170 Mitarbeitern. Ähm, wie, wie geht das so? Also? Die, die reden ja alle anders. Also, wenn man dort in die Küche schaut, dann sieht man jede Hautfarbe, von weiß über gelb über äh, Braun. Alles oder? ist da vorhanden. Also ist es ja vielleicht nicht ganz immer einfach, wenn man da und sagt, du lasst das du dann noch so machen, nicht?
1: Ja, das ist so. Es ist äh, eine grosse Herausforderung. Ist wirklich, wir haben etwa 30 Nationalitäten. Und
0: und wie viele Sprachen?
1: Ja, etwa 25. Aber bei uns das heisst, also ihr beherrscht
0: jetzt 25 Sprachen, oder?
1: Ich beherrsche leider nicht 25 Sprachen, aber ich beherrsche einen Sprach ganz gut.
0: Und die ist und, ein bisschen böse, oder wie?
1: Nein, das ist, das ist wirklich einfach das Hochdeutsch und Englisch. Also die Leute reden bei uns entweder Englisch oder Hochdeutsch, respektive Mundart.
0: Das müssen Sie lernen. Wenn Sie es nicht können, dann schicken Sie es in die Schule.
1: Absolut. Wir haben, und das ist sehr wahrscheinlich auch einzigartig in der Schweiz, wir haben für unsere drei Restaurants einen Deutschkurs organisiert. Also wir haben eine externe Deutschlehrerin engagiert. Die kommt aus dem Netzwerk von Andreas und der Cornelia. Und sie ist jeweils am in einem Restaurant unterwegs. Wir haben das zusammen mit alten Egerkingen zusammengenommen, dass die Leute jeweils am Menti nachmittags zu Auto unterrichtet werden und am morgens zu zucheln. Es ist verbindlich, also es ist nicht ein larifari verein Die Leute nicht, wenn es schönes Wetter ist, in Badi und sich abmelden, sondern wenn sie ihr Commitment geben, dann ist mindestens 80% Prozent Teilnahmepflicht.
0: Andreas Schneeberger, ihr seid nicht ein Ur-McDonaldser, sondern ihr habt zu McDonalds eine Beziehung bekommen von eurer Stelle oder eurem Job von früher. Ihr seid beim weltweiten Ausrüster der Kuchene Seht ihr, da es eine Schweizer Firma, die Franke heisst. Die baut die Küche, ich glaube wirklich in jedem Kontinent. McDonald's hat ausschließlich
2: Frankenkuchen drin. Nein, nicht um. Es gibt, nicht nur es gibt noch äh, grundsätzlich haben wir Gang zwei, Maximum drei Möglichkeiten von, äh, oder, ja, Möglichkeiten. Und in
0: der Schweiz sind alles Frankenkuchen? In der Schweiz haben wir Franken, ja. Also, das waren selber tätig bei Franke und McDonald's war ein Kunst von euch. Jetzt würde mir folgendes Wunder nehmen. Wenn ich äh, zu einem Küchenbauer gehe und eine Küche Kuchi und dann werde ich über den Preis stürmen, dann sage er, mir, hörst, das ist so viel Arbeit, ich muss alles individuell sägeln und machen und tue. Vergiss es, dann gibst du mir jetzt den Auftrag, oder wir lösen es ein. Jetzt, wenn ich daher komme als McDonalds und sage, ich würde dir, äh, 25'000 Küchen abkaufen in den nächsten 10 Jahren, äh, der wäre der Knoe von einem, so einem Verkäufer, so einem Franken-Verkäufer wahrscheinlich ein weich. Vielleicht mittlerweile nicht mehr, weil ihr es ja gewöhnt seid, aber am Anfang sicher schon. Wie ist die Kalkulation? Also McDonalds wird ja wohl 25'000 Kuchen. ich sage jetzt einfach eine Zahl, eine wilde Zahl, oder? ein bisschen preisgünstiger können einkaufen, wie wenn ich allein zu Franken gehen würde und gesagt ich hätte gerne eine kleine
2: Gastronomie-Küche. Ja, also das ist, äh, die Zahl ist übrigens wahrscheinlich gar nicht so falsch. Also Frank ist dieses Jahr genau 50 Jahre Partner von, von McDonalds. Und wir reden eigentlich nicht von Lieferanten, sondern von Partnern. Das gibt einen wesentlichen Unterschied. Und äh, ein Lieferant, ähm, der man evaluieren, da geht man alle Jahr zusammen, da, da geht, geht man über Preisdiskussionen und wenn er, wenn er nicht pariert und nicht macht, was man will, dann, dann droht man ihm, dass man auswechselt. Und bei McDonalds ist das, äh, ist das ein anders. Da ist es ein Vertrauensprinzip. Und Franke, wie gesagt, ist seit 50 Jahren Lieferant von McDonalds. Und, ähm, wenn ich mich nicht ganz täusche, ist das noch heute so kein Vertrag. Das war 1972 der Olympiade in München ein Handshake, also ein Handschlag, zwischen Chef McDonalds und Chef Franke und da Chef McDonalds weltweit? Ja. Wie seid ihr um Himmels Willen, auf, auf, auf die Schweiz gekommen, zu Franke gekommen? Ja, das ist... Ähm, das ist die Geschichte, die über Mövenpick gegangen Und zwar war Mö, Mövenpick in den USA tätig und hat dort mit einem Planer und Designer zusammengearbeitet. Das war damals unter Ueli Prager. Genau, war ich, ja? ja, das ist über Uli Prager gegangen. Und McDonalds hat damals der Weg nach Europa gesucht und hat da von die Partner evaluieren und hat äh, und der McDonalds hat in den USA mit dem die gleichen Designer gearbeitet, wie der Prager äh, Uli gearbeitet hat. Und McDonalds hat auch gefragt, weisst ihr nicht jemanden in Europa, der Kuchinen bauen kann? Und dann hat der äh, Designer und der äh, Möldenbeck gesagt, mal Franke ist in Europa ein guter Lieferant für uns. Und so ist das eigentlich via Uli Prager und äh, Möldenbeck zustande gekommen. Und, äh, nein, ist es ist einfach zum Unterschied zwischen Lieferant und Partner. Also, als, ist es ist ja so, also, da, das Volumen ist, ist sehr attraktiv für jeden Partner. Äh, man muss aber sehen, dass sie ganz spezifisch McDonalds-spezifische Entwicklungen. Also, das gibt äh, McDonalds-Küche, gibt es kein zweites äh, Mal. Und, ähm, der, der größte Unterschied ist eigentlich, dass ein Partner von McDonalds ständig in einer Vorleistung ist. Also wenn McDonalds mit einem Bedürfnis kommt, dann nimmt man nicht den Taschenrechner und macht mal eine Vorkalkulation und sagt mir ja, machen wir oder machen wir nicht. Sondern als Partner von McDonalds hockt man her, sucht eine Lösung und dann macht man es, weil man weiss, es wird zu einem Return kommen. Vielleicht nicht mit dem ersten, nicht mit dem 20. oder mit dem 100. Auftrag, aber irgendwann wird sich die Zusammenarbeit auszahlen. Ist damals schon Michael Pieper äh,
0: Eigentümer von Franken? Das war der Willy Piper gesehen ist die Vater gesehen jawohl ja und äh, der hat ja keine Ahnung von McDonalds Kuchen am Anfang vermutlich oder ist der dann auf Amerika gegangen und hat geschaut, wie die Kuchen dort funktionieren und hat dann, dann irgendwie gesagt was anderes kann ich auch machen kann, einfach
2: noch viel besser ja wir natürlich auch also Franken hat dann einen Geschäftsführer, gehabt, der Herr Strasser, und der hat dann äh, den Lieferant, der damalige in den USA gekauft. Das ist eine Firma in Philadelphia. Gewesen. Und so also hat man natürlich Snow-Hall, das mcdonalds know how eingekauft, in die Frankengruppe hinein. Und das hat man dann innerhalb von der Gruppe nach Europa transferieren. Ist das führen.
0: heute noch so? Gehört der
2: Kochi-Bauer in Amerika... Immer ja. der Franke-Gruppe. Das ist, das ist natürlich nach, äh, integriert worden und äh, das ist heute auch in Nashville Tennessee das äh, franke headquarter ähm, Aber das ist ja so, also das ist äh, der Ursprung, ist eine Akquisition vom damaligen Kochi Bauer. Karin Feringer, wo es der die Big Mac von der
0: Welt?
1: Da, wei- da wissen Sie sehr wahrscheinlich mehr als Ich Ich weiß es nicht, aber
0: ich der Schweiz, in der Schweiz. Blute, Blute, Schweiz. Schweiz, ja. Genau. Aber genau. Und wo gibt es den preisgünstigsten? Oder ich muss jetzt anders sagen, wo hat es den preisgünstigsten gegeben bis vor kurzem?
1: <lacht> bis vor kurzem?
0: Jetzt habe ich mich schon ziemlich auf-
1: Vermutlich in Russland oder in der Ukraine.
0: Genau, genau. Also, was ganz spannend ist, es gibt ja den, den Big Mac Index, oder? Und der Big Mac Index tut so ein bisschen die Kaufkraft der Menschen in einem Land repräsentieren. Und dort ist etwas ganz Spannendes, dass tatsächlich mit einem Dollar 74 in Russland der preisgünstigste im Big Mac äh, vorhanden ist gesehen und in der Schweiz mit 6,98 der teuerste. Also das ist etwa Faktor, 4,5, oder? Was das ausmacht von Russland in der Schweiz. Und jetzt kommt es. Die Ukraine der kostet, oder hat hätte Kosten gehabt 2, Dollar. Das bedeutet also, dass die Kaufkraft in der Ukraine doch einiges höher ist gesehen als in Russland selber. Ähm, Frage, jetzt vielleicht, an Schneeberger, ist vielleicht eher eine Frage an euch. Äh, internationale
2: Zusammenarbeit. Seid ihr mal in einem McDonalds in der Russland gesehen? Schauen, wie das dort funktioniert. Ja, gut, bei In meiner früheren Funktion äh, bei Franken habe ich ganz Europa betreut. Da bin ich, also, McDonalds war mit Abstand der grösste Kunde gewesen, äh, damals. Wir haben das äh, ein Drittel des Umsatzes mit McDonalds gemacht. Und da war ich sehr eng mit den Länderorganisationen dabei. Gewesen. Also, ich bin im 20-jährigen Jubiläum in Moskau mit dem Dan Johnson, damals der CEO von McDonalds, habe ich dort gelernt, äh, kennen. Äh, ja, ja, die einzelnen Märkte habe ich alle. Hat Russland
0: in diesem Fall auch Frankenkuchen drin?
2: Äh, jawohl, ja. ja. Ähm, jetzt die Frage.
0: Also, in der Schweiz 6 Franken, 98 im Schnitt. Und in Russland Franken, 74 im Schnitt oder 1. Dollar. Das ist ja fast ähnlichem. Aber die Küche kommt vom gleichen Bauer her. Jetzt Der Russ hat sich ja im Prinzip die Küche gar nicht
2: leisten das, ähm, Zu dieser Zeit ist, äh, hat McDonalds Russland an McDonalds selber gehört. Respektive es ist von McDonalds. Äh, McDonalds Kanada hat McDonalds Russland gegründet. Und wir von Franken haben eigentlich unsere Kochinnen nach Kanada verkauft und Kanada hat es nachher. Ähm, ja, aus äh, als Eigenkapital also in, in Russland hineinbracht. Also das ist ein riesen Investment in Russland für McDonalds.
0: Ist es jetzt immer noch? Jetzt ist ja der, der Abschriber gekommen, oder? Man hat Russland verloren und hat das irgendjemandem müssen übergeben oder wollen übergeben, wie auch immer. Ähm, eine sehr eine unschöne Situation ähm, hat. McDonalds du das Zeug immer noch selber gehabt hast, Oder sie dort auch Lizenznehmer Nein, zwischen? Nein, es
2: ist. Äh, sie Lizenznehmer kam. Ich kenne es auch nicht genau, aber sie waren sicher Master-Lizenznehmer oder District-Lizenznehmer. Und äh, wesentlich da auch hat sicher noch McDonalds selber gehört. Die
0: haben gesagt, in Zuchweil allein 1500 Gäste pro Tag, etwa 160 Autos pro Stunde. Ähm, in einem Restaurant allein Zuchweil. Ich kann mir vorstellen, die anderen sind ähnlich. Frequentiert?
1: Egerkinder auf jeden Fall. Sehr ähnlich.
0: Aber die Lage hier in, in Zuchwil ist schon optimal. Oder? Das, das ist, also man geht ja nicht mehr von Zuchwil, sondern man redet, weißt, dort, wo der McDonalds ist. Und der Kreisel heisst ja auch der McDonalds-Kreisel. Und die Bushaltestelle heisst auch McDonalds-Bushaltestelle. Also wenn, wenn wir müssen erklären müssen, wie, wie man bei uns Studio kommt, dann sage ich, man muss dort vorne beim McDonalds, nicht, nicht zum McDonalds über, auch wenn du Hunger hast, musst du eben gerade auf die andere Seite über, zum Bahngleis über, damit du zu unserem Studio kommst. Ähm, ist doch hier der best frequentiert, ist die, ist die von, von diesen drei?
1: Können wir so nicht sagen. Eigentlich wär's Egerkinge. und wir sagen immer, hätten wir die Infrastruktur von Zochu und Egerkingen, der würde zräbeln.
0: Was, was heißt das, Infrastruktur hätten wir? Was ist die Meinung von dem?
1: Das, was wir Zochu jetzt können erschaffen in den letzten ja, gut zwei ja, knapp zwei Jahren, das ist wirklich das eins an.
0: W- was hat er erschafft in Zochu? Wir
1: haben Top-effiziente Abläufe von Warenannahme, Wareinlagerung bis zur Verarbeitung und Ausgabe. Und auch schon die ganze, ja, die ganze Infrastruktur mit dem Drive, wie wir das aufgebaut haben und gesplittet haben, das ist wirklich eigentlich einzigartig im Moment. Und wir haben die letzten zwölf Monate gesehen, dass es sich absolut bewährt.
0: Die sind ja hier auf der grünen Wiese eigentlich in Zuchwil. Die hat auch den Platz, gehabt, um das zu verwirklichen. Was ich jetzt nicht ganz begreife, dass man noch infrastrukturelle äh, Veränderungen kann ins Positive führen kann, wenn man auf der grünen Wiese anfängt? Die McDonalds gibt es jetzt schon so lange und man weiß, wie man um einen McDonalds herumfahrt. und man weiss wahrscheinlich, wie man muss etwas in die rein tun. muss. Wie ist es da überhaupt noch möglich, äh, Optimierungen zu machen?
2: Ähm. Also einerseits im Operativen, also wir haben beim Umbau wirklich geschaut, dass, dass die Ware oder dass die Wertschöpfungskette optimal läuft, dass, man, dass, dass die Ware das der Wertschöpfungskette noch läuft, vom Einlagern bis zur Ausgabe im Kunden. Wir haben Funktionen, also beispielsweise Crewräume oder Toiletten, haben wir wo da, wo sie... Wo sie niemand stören, respektive auch die Crew auch in Ruhe Pause machen kann. Also die Crew hat, ist, hat im Abbau top topneue äh, Aufenthaltsräume bekommen. Unter das konnten wir die Abläufe optimieren. Heisst das, dass die Crew jetzt besser gehalten wird als früher? Also man nimmt den Mitarbeiter besser vor, als man früher vorgenommen hat? Nein, das Restaurant gut, ich weiss, 4, ist, glaube ich, 495 gebaut worden und da hat man andere Volumen gehabt, hat man mit anderen Volumen gerechnet. Heute sind wir x-fach grösser und wir hat einfach über die Jahre gänge ein, bisschen, ein bisschen optimiert, ein bisschen und jetzt haben wir einfach mal einen Rundschlag gemacht und alles wieder so aufgestellt, wie es eigentlich müsste sein in einem Betrieb von dieser Grössenordnung und von diesem Volumen. Es wäre da auf der
0: anderen Seite vom Studio werden Brötchen backen. Und zwar, das sind alle Brötchen, die in der Schweiz verzehrt werden. Und jetzt weiss ich nicht, ob die Zahl stimmt, aber es sind glaube ich, etwa 600'000 pro Nacht oder einfach pro Tag, die hier äh, backen werden. Das sind etwa äh, 100 Millionen pro Jahr. Das kann ich jetzt durch 365 ja. nicht teilen, aber wahrscheinlich, das stimmt, das stimmt das ungefähr. Das tun 3 mal 3 gezähren, das könnte ja. genau Also das ist eine unglaubliche Menge. Also wenn ich jetzt denke, dass da ich sehe jetzt 600.000 Leute von mir und alle beißen gleichzeitig in, in, in einen Hamburger rein beim McDonalds. Äh, dann wird es mir gerade ein, 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 ein bisschen schwarz vor den Augen. Ist äh, das ein bisschen der Niedergang von der Gastronomie, wenn so viele Leute jeden Tag in einen Hamburger reinbeißen, anstatt dass sie sich noch immer setzen und in Ruhe le- servieren? Das b- Karpiach wird mir mittlerweile ausserviert. Das Argument gilt nicht mehr wirklich, aber es ist alles etwas schneller, etwas effizienter ein bisschen mehr auf
2: Straffung und Organisation? Ja gut, ob es zerniedergegangen ist, weiss ich nicht. Es ist ein Trend. Also wir haben ein Trend in der Schweiz, dass Eating out of home, also zu Ostwärtsessen wird, steigt an. Gleichzeitig haben wir ein Trend, dass die traditionelle Gastronomie extrem kämpft. Und die Systemgastronomie, sprich ja, die Verpflegung von, von größeren Volumen, die, die wächst. Und innerhalb von der Systemgastronomie äh, kann man glaub, sagen, dass McDonald's im Moment am stärksten wächst. Ähm, aber es ist ja so, was auch interessant ist, ist dass etwa die Hälfte Kunden äh, ist über 40 ist. Äh, das grösste Kundensegment kommt alle zwei Monate zu uns. Es ist nicht so, dass die Schweizer Bevölkerung alle da im McDonalds sitzen. Und sie können ja auch nicht alle da Pizza essen und auch Spaghetti essen. Ist
0: es so, dass der McDonalds einen besonderen Reiz hat, weil ich weiss, ich kann nach Neu-Delhi fliegen und dort schmeckt der Hamburger genau gleich. Oder ich, kann, ich glaube, das ist nicht so gut. Indien ist, ist ein schlechtes Beispiel vermutlich. Oder? Aber ich habe irgendwann einmal herfliegen auf der Welt und wenn ich nicht so sicher bin, soll ich jetzt in die Beize oder habe ich nachher durchfallen, dann gehe ich lieber mal zuerst eigentlich in im McDonald's rein. Und äh, Es braucht eine gewisse Zeit, wenn man in einem neuen Land ist, bis man sich so ein bisschen angewöhnt
2: hat. Aber der McDonalds ist einfach überall gleich. Okay, ähm ich habe noch nie ein Big Mac gegessen. Seid ihr Vegetarier oder wie? Okay. Nein, aber das ist für mich, oder das ist einfach, weil für mich ist McDonalds wesentlich mehr als Fast Food. McDonalds ist ein System und ähm, ich habe noch ein Beispiel geben. 1998 bin ich das erste Mal nach China. Ja, es war mir alles fremd, gewesen, als ich in Shanghai angekommen bin. Ich habe die Sprache nicht gekannt, ich habe die Stadt nicht gekannt. Ich bin einen Tag hineingeholt und habe McDonalds gesagt. Er hat mich angelacht und hat mich zu McDonalds gefühlt. Das war etwas, das ich von kennt Heimen. gekannt Es war ein Art eine, ja, Sicherheitsgefühl. Man kann etwas... mal durchschnaufen ja. in dieser neuen Stadt. Und, äh, und das, ist, das ist ein Teil von McDonalds. Es ist etwas, das man weltweit kennt. Es und, äh, und ist wesentlich mehr als einfach das Essen. Aber Sie sind
0: mir noch nicht verstanden, wieso es dir noch nie ein Big Mac gegessen hat.
2: Einfach zu mir selber beweisen, dass McDonalds mehr ist als also ich sehe den Zusammenhang immer noch nicht. Also das essen gar nicht essen, in Ihrem Restaurant? Ja, ich esse viel Salat. Ich habe sehr chicken Chickenprodukte. Ein Herdöpfel könnte ich den ganzen Tag essen. Aber Rindfleisch nicht? Sie ja, es ist, ist auch Burger. Aber einfach, das ist jetzt für mich momentan nicht noch nie ein mir gegessen. Und es gibt also, einen Moment, wo ich noch mal esse, aber ich weiß noch nicht wenn.
0: Das wird mal auf Ihrem Grabstein drauf stehen. Er war ein Lizenznehmer von McDonalds hat nie ein Big Mac gegessen, oder? Weiss nicht. Also gut. Also, ähm, Frau Pfenninger, Sie ähm, hat uns erklärt, dass ihr bei McDonalds angekommen seid. Ihr führt heute 170 Leute aus ganz vielen Nationen mit ganz vielen Sprachen. Gefällt es euch bei McDonalds und seht ihr eure Karriere? Wollt ihr eigentlich selber mal Lizenznehmer nehmen? Seid ihr auf dem Sprungbrett dazu? Äh, selber zu werden, muss der Herr, äh, Herr Schneeberger in absehbarer Zeit äh, einen Ersatz für Frau Pfenninger suchen. Wie sieht das aktuell bei euch aus?
1: Ich würde sagen, ich bin einfach jetzt mal so richtig angekommen. Alles andere als auf dem Sprungbrett. Und ihr habt gerade gesagt, der Herr Feninger da gibt es. Der ist auch da und genau wegen dem ist das auch so gut möglich. Ich kann mich wirklich 150% im Job widmen. Ich kann mich den Mitarbeitern widmen und ja, den täglichen Herausforderungen. Es ist, es ist sehr oft t- turbulent. Das ist es so. Wir haben ähm, teilweise Geräte, die nicht funktionieren. Wir haben vielleicht Knappheit in den in de Produkt Oder wir haben kranke Mitarbeiter. Oder ja, was, man, was man so hat in einem Unternehmen Aber ähm, es, es funktioniert jeden und, Tag, es gibt, Moment, es gibt Lösungen jeden Tag.
0: Wenn, wenn jemand krank ist, dann sage ich, ich komme selber, ich hilfe jetzt, bis der andere wieder da ist. Absolut. Oder die Leute, die, Leute, die Andrea Schneeberger, hey, sagen, es braucht ganz dringend, es muss jemand servieren, in Zuchwil.
1: Genau, wir sind sehr eng miteinander vernetzt und verknüpft. Und es muss eigentlich selten jemand um Hilfe rufen. Es gibt es, wir haben mal Situationen, dass jemand wirklich Alarm schlägt und dann ist ja, in der Regel, in einer halben Stunde, ist jemand vor Ort und unterstützt. Aber wir sind so eng miteinander verknüpft, dass wir, ja, dass wir selten um Hilfe rufen müssen. Dass eigentlich das Gegenüber schon sieht, hey, es könnte brennen oder ich glaube, da wird Hilfe gebraucht.
0: Andreas Schneeberger der mich entschieden, hast, bei Franke wegzugehen, einen gesicherten, super Job aufzugeben und äh, Hamburger-Brötler zu werden. Ohne dass ich das respektierlich meine, selbstverständlich, hat ihr angefangen mit Toilettenputzen in diesen Filialbetrieben. Wie kann mir das vorstellen, das, das, das klingt so ein bisschen, naja, er das echt wirklich gemacht, stimmt das auch wirklich? Statt der «Big Boss» und, und läuft dort mit dem Lumpen und dem Wasser umeinander und fiedelt Pissoir und Toilettentöpfe.
2: Nein, das ist, das ist tatsächlich so gesehen. Das ist ein Teil vom Weg zum Lizenznehmer, dass man mindestens ein Jahr durch eine Ausbildung geht in, in einem Restaurant und McDonald's verlangt, dass jeder Owner operator jede Tätigkeit kennt. Er muss nicht der Beste sein, aber er muss ihn kennen. Und ich habe da in Zuchwil, habe ich Ausbildung angefangen. Die Leute wussten nicht, gewusst, wer ich bin. Sie haben einfach den Vornamen. Gekannt. Sie haben nicht, gewusst, woher ich komme und wer ich bin. Und das war eine ganz interessante Erfahrung in den ersten Wochen. Bis nachher äh, durchgesickert war, wer ich bin und, und wieso dass ich da bin. Aber äh, es war eine super Schule dieses Jahr und ich wünsche mir im Nachhinein, dass ich in manchen vorderen äh, Tätigkeiten auch so eine eine Einführung und so eine Ausbildung hatte, wie ich es hier bei McDonalds hatte.
0: Der hat in ein paar Minuten, wo wir uns vor dem Mikrofon getroffen haben, ähm, etwas ganz Lustiges gesagt. Der hat ja alle Stationen müssen machen in diesem Restaurant. Der hat ja an die Kasse gehen die müssen. Der hat Essen rausgeben etc. Und da sind Leute gekommen, die euch als Manager gekannt haben, die, die, gewusst haben, der ist in einer führenden Position. Jetzt ist der Arbeiter langzeitarbeitslos geworden und muss jetzt dort an der Kasse stehen. Und der hat gesagt, am Anfang bin ich mich sogar
2: verstecken. Bin. Ja, das ist immer mein gesehen Hast du mal ein Schulkollege zur Tür gekommen, hat den von weitem gesehen, und dann haben gesagt, nein, das, das, der darf mich da nicht mit dem roten T-Shirt, mit dem verschwitzten T-Shirt sehen, und da bin ich, bin ich wirklich, bin ich hingern, und, äh es gab auch Kunden gegeben, damals, die gesagt haben, was, was macht ihr da? Die, die, die hören, die passen ja da gar nicht rein. Ich sagte, ja, ich sei der Lehrling. Und dann haben sie so, so gelächelt. Ja. Und er sie es erklärt. Dann haben sie angefangen zu hören und angefangen zu staunen. Äh hat er dir so sofort gesagt, dass dir Eigentümer werden von diesem Restaurant? Ja, ich habe einfach gesagt, ich bin Ausbildung zum Lizenznehmer. Und, und das ist äh, äh, also, ein jähriger Prozess. Hat er schon raus,
0: die haben sich nicht auf, im Ungewissen gelassen. Und <lacht> dann gesagt, ja, sorry, ich habe leider äh, keinen Job in Franken mehr. Ich bin jetzt einfach hier der Kasse bei McDonalds.
2: Nein, das ist eben das, wenn ich sage, McDonalds ist mehr als, 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 als Fastfood oder als Essen. Es ist eben beispielsweise die Ausbildung. Das ist wirklich einzigartig. Und da, das erkläre ich den Leuten. Und die staunen und haben Freude und gratulieren. Es hat auch Kunden, die man am anderen Tag angerufen haben gesagt, sie Nacht darüber geschlafen. Und das ist eigentlich faszinierend, wie das, wie das funktioniert. Äh, die haben die Toilette putzen. Wie ist das bei euch, Frau Fenninger? Habt ihr auch eine Toilettenputzen?
0: putzen?
1: Haben wir alles auch gemacht?
0: Sie also haben den gleichen Weg auch durchgemacht.
2: Die ganze Ausbildung? Also, die zwei sind genau gleich ausgebildet. Es gibt eine Standardausbildung von der Crew, zur Schicht zu führen, zu Restaurantmanager. Und, und da gehen jeder durch, die irgendeine Funktion in einem Restaurant hat. Jetzt machen wir noch etwas mit miteinander. Ist das gut? Seid ihr parat?
0: Also, wann ist McDonalds gegründet worden? Oder wann hat es erste Restaurant gegeben? Und wo war das? Gewesen? Vor 70 Jahren in Illinois Chicago. Area. Also, wie lange gibt es schon McDonalds? 15. April
2: 1955, San Bernardino, Kalifornien, Vereinigte Staaten. Einen Punkt wir da nicht über, oder? Ich bin nicht sicher, ob das stimmt. Das war das Patent, das der Gründer gekauft hat. Aber das erste Restaurant, das er selber gebaut hat, war von mir in Chicago. Das heisst, dass wir jetzt die Frage zurücknehmen müssen. Und dann
0: müssen wir die unseren Experten weiterreichen. Und das dauert etwa oh ja. ein Jahr für die Abklärung. <lacht> also gut, wir, wir nehmen es zurück. Jetzt, Frau äh, wie, wie viele McDonalds gibt es auf der Welt?
1: Es gibt rund 36'000 Restaurants.
0: Okay, ich habe wieder eine andere Zahl. Ein bisschen höher, etwa 10% höher. Jetzt weiss ja wieder nicht, was stimmt. Gut, also, wir runden ich,
1: einfach gerne. Wir, wir haben gerne runde Zahlen. Du bist über das, 37'000.
0: Das 40'000, okay. oder? Aufgerundet, okay. Also. In aus Russland. Jetzt, aktuell, ja genau, aber okay. das ist 2021, wo, wo Russland noch mitgezählt ist worden. Ähm, Der erste Hamburger bei McDonald's, äh, wo eben noch nicht McDonald's Firma war, sondern wo brötelt worden ist, von denen zwei Brüdern McDonald's, die äh, äh, zwar so einen so eine Drive-In hatten, oder? Und, äh, aber noch nicht sich McDonald's genannt haben, sondern ist war einfach äh, fast gewesen, oder? ein fast Einfach der Das ist äh, 10 Jahre, 15 Jahre früher, 1940. Also, das gehört auch zur Ausbildung dazu, die «History». Müsste, müsste ja, ich können,
2: wahrscheinlich schon. Ein
0: kleiner Teil, mehr. ja. Müsste können. der de, an der Kasse steht und sagen, jetzt will ich eigentlich wissen, wann
2: ist der McDonalds gegründet worden? Ja, dann gehen wir aufs Internet und erreichen wir das dort. <lacht> also, wichtig ist, dass man ihn sauber bedienen kann mit frischem Essen und also mit einem Lächeln der vorfahrt Und zu Schluss nicht mehr mancher an und kann ihm die Sachen noch ein bisschen verändern. Äh, ähm, jetzt, sogar in China, gibt es
0: McDonalds. Und dort gibt es einen ganzen Club. Das ist das zweitgrößte Land aus Sicht von McDonalds. Ähm, wie viel McDonalds gibt es in China? Schätzung? Beide? Ihr könnt beide schätzen. Ich sage ich sage, wer noch wäre ist.
2: Wahrscheinlich etwa 2000, plus, minus 2000 Restaurants. Zwei, zweieinhalb. Frau Pfenniger, was sagt ihr?
0: Wollt ihr Ja, da ich auf, 3'000. auf 3'000. 3'400 McDonalds in China. Das heißt, in 2021 vielleicht sind vielleicht schon wieder ein paar mehr. Ähm, ich hoffe, dass es dort nicht gleich rauskommt wie in Russland. Wisst in China? Wie, wie ist McDonalds in China organisiert? Ihr das?
2: Äh, aktuell weiss ich es nicht. Ähm, damals, als äh, ich noch bei Franken war, war es auch äh, das eine Company geführt. Wir haben damals extra eine Firma in Heshan im Süden von China gebaut für die Restaurante in China können, mit Kochinnen zu bestücken
0: Also Auch dort gibt es das gleiche die Kaufkraft in China, entspricht natürlich nicht der Kaufkraft von Solothurn zu Quil. Es ist viel tiefer und trotzdem auch wieder Franken-Küchen. Ja. Und Franken, haben die Weltmarktpreis. Weltmarktpreis? Oder müssen die, wenn sie nach China liefern, ein bisschen preisgünstig liefern?
2: Nein, das sind schon das sind Area of the World Preise. Ähm weil jetzt Kochi, in China geliefert wird und in China bauen wird, hat ja eine andere, ja eine andere Kostenstruktur, als wenn wir ein Kochi in Europa bauen für ein äh, europäisches Restaurant. Aber du
0: denn äh, Franken in China bauen selber. Ja. Also nicht so, dass das in der Schweiz gebaut wird und exportiert Nein. wird. Ah, dann ist Nein. klar, dann hat man auch Kaufkraft ja. auf also am Anfang drauf, ist
2: es so dass man, dass man die Kochi von... Ähm, von Amerika aus nach China geliefert hat. Äh, von äh, Kalifornien hat die eine Produktionsfirma gehabt, um für China. Aber da ist man einfach zu teuer. Geworden. Und dann hat man in Hessen, in im, im Süden von China, hat man die Firma für einen chinesischen Markt gebaut. Und kurz auf hat man in Manila, in den Philippinen, eine zweite Firma bauen für einen nicht chinesisch-asiatischen Markt. Ich war eigentlich bei
0: McDonalds und nicht über Franken. Aber es hat gleich irgendwie eine sehr enge Verbindung und, und besonders interessant ist, weil ja Franke eine Schweizer Firma ist. Und der Eigentümer von, von äh, Franke ist der jetzt aktuell ich, der Michael Pieper mit seiner Familie. Und er ist der 580. reichste Mann auf der Welt. Also, soll noch mal jemand sagen, man kann mit Kuchen kein Geld verdienen. Das ist ja unglaublich super. Kommt nur die Küche und Chromstahl alles von, von Franken? Oder können wir dann auch die Maschinen, also die Frittöse und die
2: Kaffeemaschinen und so weiter, kommt das alles auch von Franken? Es ist, also, das Paket von Franken besteht aus sogenannten Buyouts und aus FAB. Also FAB ist das, was sie selber fabrizieren, das sind vor allem Chromstahlmöbel und die Buy-outs, das sind dann Geräte, das sie Grill, Frittöse, alles als, äh, Stecker hat. Und McDonalds sagt einfach, wir wollen ein, Lieferant für das ganze Paket. Und die tun einfach alle Hersteller, sei das eben Franken selber, der auch Tische macht, aber ein Grillhersteller, ein Friedhäuserhersteller, liefert seine Ware für ein Projekt nachher zu Franken nach, Franke nach Säckingen für Europa oder zu Franken nach Tennessee für, für USA oder nach Heschan für China. Dort wird es konsolidiert zu einem Projekt und nachher geht es als Projekt auf Baustelle und wird montiert. Frau Föhnling, ich habe noch mal eine Frage, noch mal eine Quizfrage.
0: Gründer von McDonalds. Der hatte einen Namen Wie heißt der? Der
1: offizielle Gründer der Ray Kroc.
0: Ray Kroc. Das, das ist ein mega schöner Name, denke ich. He? Den kann man sich merken. So. Ray Kroc.
1: Der flutscht auf jeden Fall.
0: Super. Ähm, ist, es gibt einen Film, ich weiß nicht, ob ihr den mal gesehen habt.
1: Der Founder, ja.
0: Der Founder, he? genau. Wo, wo man sieht, wie er dorthin fährt. Und der beginnt so zu denken bei dem und dann... Er die beiden Brüder, die dort äh, am Hamburger sind Und er sieht vor dem geistigen Auge eigentlich schon sein Imperium. Und zuerst haben ja die beiden McDonalds-Brüder gar nicht so Freude an diesen Ideen von Ray Kroc. Die haben gefunden, was wir hier machen, ist ja super. Was wollen wir hier noch mehr und noch mehr und noch mehr? Eigentlich wollen wir ja nur mehr Hamburger bröteln. Und, und sieh da, was aus so einer Blitzidee passiert ist. Dass der einfach, ich können immer herfahren, eine Vision hatte. War, immer Im Film war es so mhm. dargestellt. Er war wie vom Blitz getroffen und hat nachher ein Zeitchen an diesen zwei ummanipulieren, bis sie einverstanden dass er das äh, lizenzieren darf oder dass er das System übernimmt. Und dann ist, es, glaube ich, noch ein Name gegangen. Das heißen sie auch nicht unbedingt Wellen, dass ihr Name so breit geschlagen wird. Ist, ist der
2: heute noch etwas spürbar von dem Ray Kroc? Äh, ja, was ich, wenn ich noch ergänze, kann, der Ray Kroc war ein Verkäufer von Toaster. Er war also zu den Brüdern McDonalds ver- um einen Toaster zu verkaufen und die dort nachher auf, das ganze, auf die ganze Idee von einer systematischen Verpflegung. Und äh, was heute äh, noch genau gleich vorhanden ist und gelebt wird, ist der Dreibeinig-Stuhl, das Relegged Stuhl. Und das ist, das ist etwas, was wir all äh, den reden und leben. Der, der Kroc und die Gründer von McDonalds haben eine Vision gehabt, dass das System McDonalds wie ein dreubeiniger Stuhl ist. Ein dreubeiniger Stuhl ist statisch stabilster, der gigant die Nie. Auch wenn ein Bein manchmal etwas kürzer ist. Das eine Bein ist McDonalds selber. Die, die Richtlinien definieren, die die Spielregeln definieren, die, die Brand entwickeln. Das zweite Bein sind... Lizenznehmer oder donor Operator, das sind die, die das Restaurant betreiben. Dort ist das Unternehmertum, dort ist das persönliche Risiko drin. Und das dritte uns sind die Partner, das sind die Lieferanten, das sind die Fortizas, die Franken, die HK, die Coca-Cola. Und, und äh, der dreibeinige Stuhl ist wahrscheinlich oder aus meiner Sicht der, der, der Key Success Factor oder, oder einfach der Grund, wieso McDonalds in diesen 70 Jahren eigentlich durch jede Krise gegangen ist und, und, und jährlich noch stärker wird. Und eigentlich ein fantastisches Modell. Es gibt einen
0: spannenden Prozess, den es in den USA was sich eine ältere Dame verbrüht hat mit einem Kaffee, was sich über, über Joes hat. Und die hat McDonalds verklagt. Und in Amerika hat man auch ein anderes Haftpflichtrecht. Dort wird nicht der Schaden äh, reguliert, sondern es wird so reguliert, dass die Unternehmung das schmerzt. Es muss schmerzen, damit man sicher ist, dass die Unternehmung das ändert. Und die gute Dame, also so ist es kolportiert worden in den äh, Medien und in der Presse, hier, hat mehrere Millionen bekommen, wegen dem Kaffee, der zu ist war. Hat das einen Einfluss gehabt? Hat ihr das damals mitbekommen? Ist das eine uralte Geschichte? Hat man irgendwie gesagt, dass den Kaffee nicht mehr 80 Grad, dann müssen wir nur noch 65 Grad
2: machen? Kann? Was sind die Konsequenzen aus so etwas? Ja, also ich glaube jetzt nicht, dass dieser Fall irgendwie globale Konsequenzen hat, wahrscheinlich äh, national oder äh, in den USA. kenne ich mit zu wenig aus, ich kann es hören sagen. Ähm, aber es ist ja so, bei uns ist, äh, ist einfach Sicherheit. dass äh, Arbeitssicherheit, aber auch Food Safety, also Lebensmittelsicherheit und Qualität ist ist ist, ist extrem und ist, ist fast heilig. Also bei uns darf nichts passieren. Weil wenn wenn uns ein Fehler passiert oder äh, das Brötchen schlecht ist, dann heisst es nicht es ist beim Müller oder beim Schneeberger oder beim Meier gesehen, sondern der heißt es, es ist bei McDonald's gesehen. Und das ist eigentlich etwas, wo mir manchmal fast schlaflose Nächte betrachten bereitet, wenn bei mir etwas passiert, in meinem Restaurant, dann kann das sofort meine 46 Kollegen in der Schweiz auch, auch, auch treffen, einfach weil es heisst, es ist McDonalds gewesen. Das heisst, die Lizenznehmer von McDonalds schlafen alle schlecht. Weil die anderen denken genau das Gleiche auch, wenn oder? man ein bisschen Ordnung im Stau hat und ein bisschen, ja, eine gute, gute Mannschaft, gute Leute, eine Kultur, die einem einfach eine Sicherheit und Qualität wichtig ist, ja, dann der, der, der funktioniert es. Frau Pferinger, wenn ihr jetzt selber in einen McDonalds
0: geht, essen ihr dann noch, noch Hamburgers oder ist es bei euch so weit, dass ihr sagt, ich habe es jetzt eigentlich gesehen? Oder? Ich, ich meine eigentlich nicht. Es also ist ja so, dass wenn man in einen McDonalds geht, man schmeckt ja, als wenn man in einem McDonalds ist. Hat, ich denke, es hat massiv verbessert. Also der ganz typische McDonalds-Geruch ist nicht ganz so intensiv. Also, man musste die Kleider zu müssen wechseln, wenn man nicht mehr McDonalds gesehen hat. Das hat einem, einem der Nachbar noch gesagt, du, wie möchtest nach McDonalds nach McDonalds zum Fenster aus. Äh, aber immer der, 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 der systematische Geruch von McDonalds ist immer noch ein bisschen vorhanden. Das kommt wahrscheinlich vom Frittieren, vom Öl etc. Dass man nicht ganz alles absaugen kann. Ähm, wenn dir in so ein Restaurant geht, ist das für euch überhaupt noch merkbar?
1: Also, ich muss sagen, wir haben ein große Glück, oder wir legen großen Wert darauf, dass wir einfach hervorragende Lüftige haben. Das ist ein großes Plus. Wenn ich nach einem acht oder neun Stunden aus dem Restaurant rausgehe, ich fühle mich manchmal zwar wie ein Spamfritt, aber ich komme heim und meine Mann ähm, hat das jetzt noch nie moniert. Er merkt das, das ich, nicht? Mehr. Das, nein, das darf ich wirklich. sagen. Also er hat zwar gern gerne Spamfritt.
0: <lacht> so bespoten noch, noch Hunger, wenn die heimkommen.
1: Nein, nein, das ist ja so. Also wir haben wirklich super Anlagen von dem her. Und so um eure Frage zu beantworten. Jawohl, ich bin absolut Fan von Hamburger, Pommes und was wir alles im Angebot also Sie haben. Also ihr habt schon
0: mal ein Big Mac gegessen?
1: Ja, ich habe, glaube alli alle Big Macs gegessen, die Andreas bis jetzt gemieden hat. Gemieden hat? Jawohl.
0: Also, Bringt es noch fertig, dass er auch mal ein Big Mac isst, Oder ist das das, das, ist, das ist erledigt. Das ist gegessen. Wir
1: haben, wir haben Insiders. Also Andreas, er ist Liebhaber von, von, von seinen wisse Sachen, er sieht einmal ein bisschen abgezauberter und der wissen auch wie was geschlagen hat. Dann ist das nicht Flaschen der Theke, sondern dann ist das eine, eine ganz normale Spezi, die kennt er sehr wahrscheinlich noch von seiner Frankenzeit. Wir wissen, dass er ein Liebhaber ist von Bullefilet, von, von scharfen Säuseli ich glaube, er ist sehr gut geschlagen bis jetzt. So ich
0: nicht kann ich gehen und ein ändern, ein nicht, einfach nicht klassisches McDonalds machen, sondern frühmals auch ein Bullefilet auf Pfanne hauen, auf die Pfanne hauen.
1: Nein, wir hauen nichts so in die Pfanne, sondern das ist eigentlich auch das Prinzip, das wir leben. Wir können in uns selber nichts anderes servieren, als wir den Gästen servieren. Also die Rezepturen, die sie geben.
0: Am oben bleibt ja immer Material. Es ist ja fast nicht möglich, dass man alles äh, aufs Stück ganz genau parat machen kann, 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 kann. Bei euch kommt ja viel aus der Tiefegefriere raus, glaube ich. Viele ist auch frisch. Wir könnten dann nachher noch etwas darüber sagen. Es gibt eine Organisation, die heißt «Too Good To Go». Und er macht mittlerweile sehr viel mit, sehr viele Lebensmittelhändler machen mit, Äh, mittlerweile macht auch Migros macht mit, Ähm, weil die haben einfach immer eine gewisse Anzahl übrig und bis jetzt ist das irgendwie zu Biogas verarbeitet worden. Und Das ist eigentlich mega schade. Und die, die Organisation To Good To Go die kann ich jedem ans Herz legen. Das ist absolut eine coole Geschichte. Super. Äh, man muss sich einfach nicht schämen, oder? Man muss zu noch hergehen und sagen, To Good To Go. Und dann kommt man einfach irgendetwas über. Also man weiß nicht, was man überkommt. Wie ist das bei McDonalds? Was macht ihr mit diesen Sachen, die übrig bleiben?
1: Also prinzipiell ist es so, dass man kann sagen kann, Food Waste also der, der Lebensmittelabfall, hat sich massiv reduziert in den letzten Jahren. Das ist zum einen sicher ähm, das Bewusstsein von den Mitarbeitern und das Einsetzen von den Hilfsmitteln, wo wir haben. Wir haben wunderbare Hilfsmittel, die uns zu gewissen, gewissen Tageszeiten sagen, was zu produzieren ist. Natürlich, das ist alles immer abhängig von der Planung. Also schlussendlich hängt es mit der Umsatzplanung zusammen und je besser, als man plant, umso bessere Zahlen kommen wir raus. Aber wenn man die Hilfsmittel gut einsetzt, dann hat man schon mal sehr viel Abfall ähm, ja, was, was
2: wird frisch angeliefert? Ja, also, ich möchte auch noch etwas gehen. Also, wir etwa vor 10 Jahren, bei ähm, Amerika schon vor, vor 30 Jahren, haben wir Produktion von als Lager produzieren auf Auftrag produzieren gewechselt. Also, heute produzieren wir erst etwas produzieren, wenn wir eine Kundenbestellung haben. Und darum ist der Foodweise. Uh, das ist bei uns das ist, das ist ein, ein kleines Gartonschacht. Aber wie kommt
0: das Fleisch? Kommt das tiefgefroren an? Oder kommt ja, das, das kommt
2: tiefgefroren, das tiefgefroren. an. Das also es heisst, es kommt erst zum Tiefkühler raus, wenn es bestellt ist? Wenn wir den Bedarf haben, also wir wir können sehr genau äh, den Bedarf vorausplanen. Also ich kann euch auf einen Tag wie heute den Umsatz pro Restaurant auf plus minus 200, 300 Franken voraussagen. Das ist aufgrund der Geschichte, vom vom Wetter, vom Wochentag, wenn der Zahltag ist. Also da haben wir eine eine wahnsinnige äh, äh, Genauigkeit und so können wir nachher einfach das, das, das Fleisch oder Pommes frites, zum richtigen Zeitpunkt, in der richtigen Menge zum Tiefkühler rausnehmen. und dann produzieren wir auf Auftrag. Und wenn dann am Schluss noch etwas Abfall ist, dann ist es wirklich, weil es in der ist oder weil wir jetzt halt etwas falsch gerechnet haben und dann ist es in einem Zustand, wo wir sowieso nicht einem Gast oder jemandem noch wege. Was kommt denn wirklich frisch? Also was geht nicht über den Tiefkühler?
1: Wir haben drei Mal in der Woche ähm, Lieferung, also wir werden beliefert, drei Mal in der Woche frisch mit Brot, wie wir vorhin von der Fortisa. gehört haben. Also Fortisa. Forteisa…
0: Sag dann Brot oder
2: sag ich dann Pans?
1: Ja, wir sind, wir sind da schon noch ein, bisschen, wir sind noch ein bisschen ländlich unterwegs. Es ist Brot. Das ist für uns Brot. Aber 1000
2: genau. ne, also Tonnen Schweizer Weizen. Aber ist,
0: genau, und, und Zucker ist auch noch ein da oder? Und so wie sind wir in einem
1: normalen Weckli, wie wir auch schön sagen, da im Mittelland auch ist. Also ohne, ohne Zucker funktioniert es nicht.
0: Genau. Und äh, diese die Banz, das ist Weißmehl Und Weißmehl hat ja nicht mehr so einen wahnsinnig guten Namen. Also primär äh, sagt man, wenn du eine gute Verdauung willst, dann musst du dich nicht mit Weissmehl entdecken, sondern du musst dich mit irgendwelchen dunklen Mehl einsetzen.
1: Ja, ich denke, da wird sich auch... Bis du in den nächsten Jahren oder in den nächsten Monaten. Also, McDonald's verändert sich ja laufend und neue Rezepturen werden auf den Markt gebracht. Im Moment ist es sicher noch so, dass es mit dem Weissbrot, ja, es ist beliebt, das kann man so sagen. Es ist, wenn ich jetzt von mir selber rede, ich hätte jetzt sehr wahrscheinlich den Burger nicht gleich gern mit einem dunklen Brot. Das ist ja so.
0: Also aber man schafft daran, man überlegt sich das. Ich nehme auch, dass der Geschmack der Konsumenten verändert sich, oder? Also, wenn man sieht, was die jetzt die Lebensmittelverteiler, die Großverteiler, zum Beispiel dort in der haben, dann sieht man auch, dass dort eine große Veränderung stattgefunden hat, ein Bewusstsein und McDonalds hat sich ja dem auch anpassen. Also, es, es hat plötzlich mal ein Veggie-Market's Immer noch, immer und wir noch. Und
1: wir haben, wir haben, seit rund zwei Jahren haben wir ein, ein Veggie-Plätzli angebot. Das ist auf einer Basis Hafer, also Haferprotein und Petersilie. Und das, das Plätzchen das ist so boolean, also sei es von der Haptik her, von der Struktur her, vom, auch vom Geschmack her. Es ist wirklich ein wunderbares Produkt. Und wir haben heute die Möglichkeit, eigentlich jedes Chicken-Produkt mit diesem Plätzchen, respektiv mit dem Patty herzustellen. Und wir haben laufend Leute, die uns kontaktieren und sagen: "Du, der mir jetzt trotzdem ein bulli plätzchen das wo ich Vegi bestellt habe." Und da ist eigentlich die erste Frage immer sagt der Peter oben drauf. Und dann heisst ja jawohl, den sehe ich. Und äh, ja, dann weiss man schon, er ist das Richtige drinnen.
0: Das ist äh, für Bell nicht so lustig, oder, wenn er viel mehr Veggie verkaufen wie, wie ist das Verhältnis so von Veggie zu, zu normalem Fleisch?
1: Also, das Veggie... Der Veggie... Veggie Entschuldigung. Der Konsum von Wegi ist massiv gestiegen. Also das ist etwa 600% angestiegen, seit wir das neue Paddy haben. Müssen Im Verhältnis
0: zu den anderen Max? Ist
1: es, ist es ein Randprodukt? Immer noch? Absolut, ja. Also wir, wir haben, wie vorher schon gesagt, in die haben wir etwa 1500 Gäste pro Tag. Sprich, wenn wir jetzt von allen drei Restaurants zusammen äh, reden im Monat, wo wir von diesen 100'000 Gästen bedienen, dann ist das, ist das vielleicht 2% Wegi.
0: In, in dieser Foodtown, dort ist eben Bell daheim. Bell produziert das Fleisch frisch, das heißt schlachtet. Und äh, das ist relativ noch bis ins Restaurant. Ähm, je mehr weg, je weniger Bell. Bell gehört die coop Wie ist so der Zusammenhang irgendwie? McDonalds, Coop, Bell? Ist da irgendwie ein finanzieller Zusammenhang? Oder ist das reiner Lieferantenzusammenhang?
2: Nein, es ist, eine, es ist eine Partnerschaft, aber es ist ja so, dass, dass McDonalds mit den grossen Retailern und gerade mit Goop eine sehr gute partnerschaftliche Zusammenarbeit hat. Ähm, aber Bell ist, ja, das ist unser Fleischlieferant und wir haben nicht gleich alles Fleisch, also Rindfleisch von Bell und der Schweiz. In den Sommermonaten haben wir Döll aus Österreich, sofern dass die Österreicher nach den Schweizer Tierschutzbedingungen und Gesetze produzieren. Das, weil, ja, Im Sommer sind unsere auf Kühe auf der Alp und im Herbst äh, ändert das nachher wieder ein bisschen. Aber, ähm, Ja, nein, das ist, das ist auch das, was ich vorher gesagt habe. Bell ist einer von dieser von drei Legit-Stools. Äh, so wie, wie Fortisa. Das sind äh, Partner, wo, wo, die. Da muss da sieht man manchmal in einer Zusammenarbeit zwischen, äh, zwischen den Partner und McDonalds keine Grenzen Welcher Überkommt jetzt der Lohn von wem? Das ist ein Teamwork. Äh, zielgerichtet und äh, das ist faszinierend. Ich habe nach Franken und vor McDonalds ich eine Zeit lang noch ein, bisschen, äh, ja, noch ein Wanderjahr gehabt und habe x äh, Industrien reingeschaut und ich habe äh, so ein System, wie wir bei McDonalds haben, den dreibeinigen Stuhl, wie das unsere Gründer vor 70 Jahren denkt, habe ich nie gefunden und das ist, äh, das ist wirklich etwas sehr faszinierendes. Schneeberg, wie sieht McDonald's
0: oder euch ein Restaurant 2040 aus? Was wird sich ändern?
2: Ähm, gut, so weit <lacht> äh, plane ich jetzt persönlich nicht. Aber was, was die Herausforderungen für die Zukunft ist, ähm, äh, beispielsweise der, äh, Technologie also in der Koche. also Wir arbeiten zum Teil mit sehr alten, alten Grills, alten Freitdosen. Die sind sehr Energie, also ziehen sehr viel Energie. Was ist jetzt im Moment extrem beschäftigt und bricht mit der steigenden Energiekosten. Also wir sind so unbedingt Technologien auf Vordermann bringen. Vielleicht auch gewisse Automatisierung. Alles, was man kann automatisieren müssen wir automatisieren. Äh, heute können wir... Die hat ja den Gast automatisiert. Der hat das gemacht wie Migros und Coop. Die Kassierin
0: wird rausgeschmissen. Das und, und nachher... Was hat, stimmt nicht? Ich bin selber Gast im McDonalds. Oder? Zuerst konnte ich noch können an die Kasse gehen und, und bestellen und er hat das für mich eingehebselt. Und jetzt gehe ich an die Kasse und sage, lass, geh hinter dir, geh mit deinen Däumen und deinen Fingern draufdrücken. Dort.
2: Also jetzt hat er noch gerade verraten, das heißt, dass er in den letzten zwei Jahren nicht zu im Restaurant war. Ich bin, ich bin
0: in den letzten 14 Tagen eine Stelle. Nein, gesehen. also
2: bei uns kann der Kunde wählen, wo das er was bestellen will. Und ich, ich, ich bin vor zwei Jahren und gesagt, die Kassen werden besetzt und wenn jemand ein persönliches Gespräch mit dem, mit dem Mitarbeiter hinter der Kasse will, und noch einen Witz und das Lächeln, dann, dann soll er das. Aber machen. jetzt muss ich mich enttäuschen. Also ich habe in den letzten 14 Tagen durch, ich habe den Test gemacht, ich bin ja
0: zu dieser der Person an der Kasse gegangen, gesagt, kann ich bestellen und dann mir gesagt gang du dort an einen Bildschirm Das ist nicht in meinem Sinn gese. okay aber ist ja ich habe euch im Restaurant gesehen ja garantiert oder? okay also äh, äh, ich sage Migros und Coop macht die automatisierten Kassen also jetzt hier selber durch. ich habe sogar noch meine Superkarte dran so damit ich möglichst erkannt werde was, was ich da alles kaufe. Und ihr habt das auch gemacht. Ich meine, es hat ja irgendeinen Grund, oder? Die kommen wahrscheinlich mit weniger Personal klar. Und dann geht noch weiter. Die haben eine App gemacht. Und die App ist dazu da, dass ich nicht einmal mehr ins Restaurant reinge, sondern ich kann einfach draußen ab und dann mit der App im Prinzip alles. machen Und dann kommt äh, äh, der Service daher.
1: ja das ist richtig. Das ist die, die Technologie, die sich, wie der Andreas vorhin schon gesagt hat, die entwickelt sich hoffentlich noch mehr als, als bis jetzt schon. Aber wir haben heute das System, und nebst dem Produktionssystem, wie wir vorhin schon gehört haben, das sich entwickelt hat, von auf, auf Lager produzieren, nach auf Bestellung produzieren, haben wir auch vorher im Service eigentlich eine grosse Anpassung gemacht. Also vorher, mögen ihr noch erinnern, du ja, bist McDonald's angestanden, oder? Du bist angestanden, du bist genau. in eine, in eine ja. McDonald's hineingelaufen. wenn du einen hast, hast du 50 Leute geworden, alle an einer Schlange. Ziemlich ein hoher Stressfaktor, dann bist du irgendwann mal dran gekommen, hast bei einem Mitarbeiter deine Bestellung aufgegeben, und dann ist der einmal mal mit dem Tablar, ist alles zusammensuchen, hat, hat alles aufs Tablar ähm, gelegt und du bist näher eigentlich mit deinem Dublar von, von der Theke weggelaufen an einen Platz. Und wenn alles dumm gegangen ist, hast du nicht einmal mehr Platz gefunden und hast irgendwo im essen müssen. Und heute sind wir eigentlich ja, mittlerweile fast ein normales Restaurant, in Anführungs- Schluss Du kannst immer wählen aus Gast. Also wie gesagt, in unserem Interesse ist es, dass man sowohl an der Kasse bestellen wie auch am Automat. Man kann am Tisch bestellen, das kann man heute mit der App, das ist möglich. Oder man kann bequem mit der App bestellen und direkt im McDrive fahren. Also wir haben sehr viele Möglichkeiten. Aber was ich eigentlich sagen möchte, ist, wir mit dem neuen System wir nicht weniger Leute. Und mir glaubt es aber ähm, wir haben mit dem Service, so zusätzlich ist, mit dem auf Bestellung produzieren, haben wir die Dienstleistungen so extrem ausgebaut, dass wir rund... Ähm, ja 3 4 mehr Personal brauchen wir da vorher
0: und der fragt
1: Entschuldigung, Herr Salzer.
0: Die Zeit ist leider ist durch. Wir könnten noch viel, viel weitermachen. Vielleicht sind die Meinung nicht ganz konkurrent. Äh, konkurrent dass ich überlege mir, ich komme da über 80-Jährige rein und muss seine Finger drücken auf diesen Terminals und sagen, nein, ich mach nicht im Terminal, mach es mit der App. Und dann sagt er, wie bitte? Entschuldigung, nicht klar. Aber nein, so wollen wir es nicht aufhören. Ich bedanke mich ganz, ganz recht herzlich, bedanken, dass du hierher gekommen seid. Wir sind ja fast Nachbarn voneinander. Oder? Also ich kann hier eigentlich immer rübergewechseln. Wenn ich jetzt hier auf dem Mikrofon links schaue, dann sehe ich den McDonalds und wenn der Magen knurrt, dann weiss ich, aha, es ist Mittag, oder es ist oben. Es gibt noch andere Restaurants, nicht nur den Mac, aber er ist neu und eigentlich kann ich es tatsächlich noch gerne. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr hierher gekommen seid. Andreas Schneeberger, Karin Pfenninger, toi toi toi, viel Glück mit euch in Restaurant. drei Restaurants. Vielleicht hören wir uns wieder mal die vier Jubiläum, Jetzt glaube ich 30 Jahre McDonald's schweiz wenn ich es richtig sehe. Und wir äh, wünschen euch auch dazu viel, viel Glück. Merci vielmals. Merci. Danke.